1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 27 Kasım 2023 günlerden pazartesi dünyadan haberlerde karşınızdayız. Bir haftaya daha başlıyoruz. Çok yüklü bir gündem var. Hafta sonu İsrail-Filistin çatışmasında önemli gelişmeler oldu. En başta cuma günü akşam saatlerinde ilk esir değişimi geçici ateşkes çerçevesinde İsrail ve Filistin arasında yapıldı. Cumartesi ikincisi pazar günü de üçüncüsü gerçekleşti. Normal koşullarda bugün son takasın yapılması Hamas'ın 7 Ekim'de kaçırdığı İsrail rehineler karşısında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ki kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Bırakılması gerekiyor dördüncüsü bugün ama pürüzler olduğu söyleniyor bir yandan da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için büyük bir diplomatik çaba sarf edildiği anlaşılıyor. Aktaracağım size gelişmeleri. Tabii İsrail hükümeti yönetimi ateşkesin uzatılmasına çok da karşı gibi gözükmemekle beraber biter bitmez Gazze'de operasyonlara başlama konusunda kararlı gözüküyor. Joe Biden Amerikan yönetimi tam olarak ne yapacaklarını belirlememiş gibi gözüküyor. Pek çok... ...haber var Batı medyasında... ...onları da aktaracağım size... ...Avrupalılar ve Araplar bu arada... ...Akdeniz için birlik toplantısında... ...İspanya'da, Barcelona'da buluştular... ...oradan mesajlar var... ...İspanyol ve Belçika hükümetleriyle... ...İsrail arasında da... kriz çıktı... ...Filistin devletinin... ...kabul edilmesi ve uluslararası tanınma... ...anlamında... Ee, çağrılar yapmaları da Dikkat çekici özellikle İspanya'dan geldi bu çağrılar Tabi Amerikan e, USS Dwight Eisenhower Uçak gemisi grubu bu arada Hürmüz Boğazı'ndan sonra Körfez'e girdi İran'a Mesajlı olarak algılanıyor Amerikan yönetimi Bu krizi çözmeye çalışır Tutumu sergiliyor bakarsanız Ama tabi belli olmaz Diyelim pek çok gelişme var Size aktaracağım Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin ortak zirvesinde kararlaştırılan ekibe katıldı İspanya'da daha önce Çin, Rusya ve Britanya gibi durakları olmuştu. Orta Doğu diplomasisi full devam ediyor. Tabi bu arada Rusya'dan da dikkat çekici gelişmeler var. Moskova'da 9. Primakov okumaları forumu gerçekleştiriliyor. Önemli bir devlet adamı Primakov özellikle Sovyetler Birliği'nin çöküş döneminde ve çöküşten çıkış döneminde Yevgeni Primakov Amerika'nın ilk Avrupalılarla birlikte Avrupa haritasını Soğuk savaştan sonra ilk çizdiği dönemde Yugoslavya'nın parçalanması döneminde etkili diplomasisiyle tanınıyordu Rusya'da. Çok önemli bir isim. E, o forum sebebiyetiyle e, bugün Rusya Lideri Dışişleri Bakanı'nın önemli mesajları var. Özellikle Sergey Lavrov, e, büyüklüğü ve siyasi yapısının ne olursa olsun her ülkenin sesinin duyulması için çalışacaklarını Dile getirdi gerçekten önemli mesajlar verdi BRICS ile ilgili de mesajlar verdi ama Açıkçası verili küresel sorunlara dair bunları da size aktarmaya çalışacağım Tabi Ukrayna ile ilgili önemli gelişmeler var Ukrayna ordusunun sahada durumu giderek daha vahim hale geliyor Ve bu hafta Zelenski'nin genç öğrenciler ve kadınları da içeren seferberlik çağrısı yapması bekleniyor Kendisi açıkladı bu durumu Diğer yandan da kulisler kaynıyor Amerika ve Almanya'nın Zelenski'ye krizi dondurması bir şekilde müzakere masasına dönmesi ya da savunmaya çekilmesi silah sunumunun sadece taarruzlar için değil sadece savunma için geçerli olacağına dair bildin haberi yine hafta sonu çok tartışılan. Haberlerden birisi oldu Avrupa'da da çok sayıda gelişme var gündem yüklü o yüzden daha özetleri uzatmadan e, e, bugün tabi programın son bölümünde konuğum e, Ankara politikalar merkezinden Gökhan Çınkara olacak çünkü e, İsrail Filistin meselesinde gerek İsrail'in içerisinde Filistinli Arapların gerek e, Arap vatandaşlar resmi olarak gerekse Filistin cephesinde çok önemli gelişmeler de oluyor bu ateşkesle birlikte kendisini değerlendirmelerini alacağız programın son bölümünde. Ee, tabii ben de size diğer haberleri de aktarmaya çalışacağım. O yüzden e, hemen başlamak istiyorum. Pazartesi gündem daha da kalabalık oluyor malum. Hafta sonu çünkü dünya olayları birikiyor. Hepsini yerlerine oturtmak gerekiyor. Daha uzun zaman gerektiriyor. Evet frekanslarımız İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Ee, yine Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabınız varsa en kolayı Telegram'da Radyo Sputnik'i aramanız ve katılmanız. Bu sayede hem canlı yayınlar hem de daha sonra eğer vaktiniz yoksa arkadaşlarım kayıtları yüklüyorlar. Kayıttan dünyada ne olmuş, ne bitmiş, kim ne demiş öğrenebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Evet bugün 52. günün İsrail-Filistin çatışmasında Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail'in uluslararası planda tanınmış topraklarına baskınıyla fitili ateşlendi olayların ve çok ağır bir misilleme İsrail misillemesiyle karşı karşıya kaldık. İsrail'de topraklarının ilk kez insanların birkaç saat içerisinde 1200 önce 1400 denmişti ama bir kısım yanmış bedenlerin... Hamaslara ait olduğu anlaşılınca düzeltme geçildi, hata yaptık denildi ve 1200'e tekrar indirildi. Ee, İsrail de bunu gerekçe göstererek meşru müdafaa hakkı uyarınca 51. maddeye atıf yaparak BM'nin BM 51. maddesine Gazze misillemesine başladı. Efendim 49. günde ancak ateşkes geldi. Ee, Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkili olduğu anlaşılıyor. Geçtiğimiz hafta sonu. ...takas başladı... ...dört e, günlük bir insani ara... E, ...50 İsrail'i rehine... ...ve İsrail hapishanelerinde... ...150 Filistinli'nin... ...hepsi kadın ve çocuklardan oluşuyor... ...bırakılması süreci... ...başladı... ...ilk e, e, takas... ...cuma akşam saatlerinde gerçekleşti... E, ...tabii... E, ...aynı şekilde İsrail'iler de bırakıldı... E, e, ...ve... E, Bugün dördüncü ve son gün bu arada isim listesinde bir takım sorunlar olduğu söyleniyor hem Hamas'tan hem İsrail tarafından ama... Ee, göreceğiz e, ne olacak çünkü daha önce hafta sonunda da problemler çıktı Bir ara neredeyse 2. E, 3. gününde pazar günü e, takas yapılmayacaktı Ama e, e, Katar devreye girdi pardon 2. gününde cumartesi ve Katar'ın devreye girmesiyle Meselenin çözüldüğü bilgileri aktarıldı Tabi isim listeleri yayınlandı çıkanlar pek çok sayıda özellikle çocuklar ve kadınlar İsrail hapishanelerinden e, ve çoğunun da Batı Şeria'dan olduğu anlaşılıyor çocukların ailelerine verildi teslim edildi. Bunların e, görüşleri demetler yayınladılar e, büyük fedakarlıklara atıf yaptılar Filistin Halk Kurtuluş e, cephesinden e, Ravda Ebu Acemiya var bunların içerisinde. Hanan, Barguti var, çocuklar var. Üniversiteye gitmek istediklerini söyleyen gerçekten çok e, dramatik görüntüler e, izledik. E, İsrail'i rehineler bu arada, onlar da Kızıl Aç Komitesi e, tarafından, Han Yunus üzerinden, Mısır üzerinden İsrail'e aktarıldılar. E, önce hastaneye götürüldüler. E, aralarında Taylandlı rehineler vardı. İki günde benim takip edebildiğim kadarıyla toplamda... E, 7 ve 4 diye gördüm ama biraz daha farklı olabilir çünkü Taylandlıların da kaçırıldığı bilgileri gelmişti. Tabi anlaşmanın ihlali tartışmaları olduğu arada ama taraflar sonunda mutabakata ulaştılar. Dün en son 13 İsrail'li rehineyi Hamas bıraktı Kızılaç aracılığıyla. Bir e, Amerikalı 4 yaşında bir e, Abigail Eden hem İsrail hem Amerikan vatandaşı 17 Amerikalı rehine olduğu belirtiliyor Hamas'ın elinde. E, biri bırakılmış oldu Biden da duyurdu bunu. Hem de bir de Rusya ve İsrail vatandaşı bir başka rehine daha önce kaçma girişiminde de bulunmuş galiba bir delikanlı videolarını gördüm ama tam tespit edemedim onu. Velhasıl e, çocuklar, kadınlar bunlar... Edildi. Bugün tabi e, ne olacak bekliyoruz. İsrail'in de henüz e, kurtarılan rehinelere konuşma yasağı getirildiği söyleniyor. Fakat İsrail televizyonlarında onları temsil eden isimler rehinelere... Hamas tarafından iyi muamele yapıldığını, tıbbi bakımlarının sağlandığını, bir arada ayrılmadıklarını, bir arada tutulduklarını... ...hatta kibuts geleneğiyle bir, bir arada durma, sosyalist gelenekle e, e, aktarıyorlar. E, İsrail kamuoyu da başka bilgilendirmeler muhtemelen alacaktır efendim. Ee, yardımlar bu arada takas sayesinde e, ilk gün 61 tır önce geçti ikinci gün 187 tır geçti e, sonunda da bir 50 tır fakat tabi Hamas'tan Gazze'nin kuzeyine yakıt ulaşmadığı yolunda şikayetler var bunu belirteyim bu arada tabi bütün bu Anlaşma öncesinde İsrail ordusunun bir takım doktorları alıkoyduğu, gözaltına aldığı bilgileri vardı. Şifa Hastanesi meşhur bu krizde. Endonezya Hastanesi'nden doktorlar İsrail tarafından alıkonulmuş vaziyette. Bir de onların bırakılması mı gerekecek diye insan düşünüyor. E, tabii Gazze'nin kuzeyi İsrail'in hem hava hem karadan harekatıyla Yangın yerine dönmüş vaziyette Bugün bir de e, Gazze'nin e, hemen e, Sınır komşusu e, Kibutslar Hamas baskınına uğrayan Kibutslara Elon Musk Twitter'ın e, e, X e, de, diyoruz şimdi. E, Tesla, SpaceX'in e, sahibi Elon Musk'ın ziyareti var. Netanyahu ile beraber Kfar Azza köyüne gittiler. Orada işte ailelerin başına gelenleri aktardılar. Tabii bunların bir kısmının İsrail ordusunun çatışmaları sırasında hayatını yitirdiği bilgileri de yansımıştı. Ve e, en büyük Elon Musk'la ilgili tartışmada ee, Ekim ayında e, Gazze'de e, uluslararası yardım kuruluşlarına iletişim kesilince İsrail tarafından internet haberleşme şeyi kesilince Starlink'i açma vaadi olmuştu. Fakat şimdi sızan haberlere göre İsrail iletişim Bakanı da e, Shlomo Carney, e, Karhi e, açıkladı. E, Starlink uydu hizmeti İsrail'in onayı olmadan verilemeyecek diyor. Henüz masktan bir açıklama net bir açıklama yok ama... Bakalım ne olacak bir de böyle bask da artık sadece bir iş insanı vesaire değil böyle bu tarz çatışmalarda Rusya ile ilgili Kırım ile ilgili Ukrayna ile ilgili şimdi de Orta Doğu'da da öne çıkan bir ismi haline geldiği enteresan bir biçimde. Şimdi. Bir yandan Batı Şeria bütün bu rehineler, rehinan, geçici ateşkes, rehine takası, insani yardımlar devam ederken Batı Şeria'da da <gülüyor> İsrail kontrolü sağlanmış durumda tümüyle. Gerçi daha önce de böyleydi ama BM'nin Filistinlilere Yardım Ajansı'nın Batı Şeria Direktörü açıklama yapmış artık İsrail güçlerinin kontrol etmediği başka hiçbir yer kalmadı. Diyor yaklaşık 232 kişi de burada buradaki baskınlarda öldürülmüştür. yani sadece Gazze şeridi değil ee, pek çok baskın haberi var 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 3200 kişiyi de İsrailler tutuklamış durumdalar yani eğer esirleri bıraktırmaksa yeni esirler e, İsrail'in elinde diyebiliriz rahatlıkla. Ee, Mahmut Abbas'tan e, David Cameron'la e, İngiltere'nin Yeni Dışişleri Bakanı'nı ağırladı. Cuma günü Gazze'yi e, e, ele geçirmek İsrail'in ya da Batı Şeria ile Gazze'yi ayırmaya yönelik bir girişimi kabul etmeyeceklerini söyledi. Yani coğrafi olarak bu arada ayrı yerler tabii bu arada nasıl ayırmaya yönelik girişim dediğini ben tam olarak çözemeyi. Herhalde siyasi bir şey kastediyor yani birisi Akdeniz kıyısında Batı Şeria içeride ve... Yani zaten de facto bir sınır yok tabii. Şimdi e, ateşkes meselesi buradan nereye gidecek onu tam bilemiyoruz ama Hamas'ın e, siyasi yetkilileri hafta sonu açıklamalar yaptılar. Siyasi büro başkanı e, İsmail Haniye örneğin takas anlaşmasına İsrail bozmadığı sürece bağlı kalacağız dedi. Uzatılması olasılığından bahsediliyor. 1-2-3 gün İsrail... Ee, savaş kabinesi 10 günlük bir opsiyondan bahsetmişti herhalde rehinelerin çoğunu kurtarmak maksatlı şimdilik 50 çünkü ama 239 rehineden bahsediliyordu onların akıbeti ne olacak sorusu henüz ortada duruyor Tabii e, Haniye e, Filistin halkının destansı bir hikaye yazdığını iddia etti İsrail'in yaraları derinleşti dedi planlarını bozduk dedi ee, mevzilerini terk etmeyeceklerini söyledi, gelecekte nasıl yönetileceklerine dair... Haniye Mısır ve Katar'a özellikle teşekkür ettiği, e, tabii bölgenin nasıl yönetileceği derken Gazze şeridine bir e, Arap gücü gibi değerlendirmeler var Mısır liderinden gelmişti. Herhalde onu kastediyor olsa gerek daha resmin o ayağı biraz karışık doğrusu. Çünkü e, Hamas'tan da özellikle askeri kanadı Kassam Tugay'larından da e, geçici ateşkes biter bitmez askeri operasyonlara devam edecekleri açıklaması gelmiş durumda. Burada kendi içlerinde de bir takım casuslar ortaya çıkıyor Hamas'ın. Ee, özellikle Tulkaram. Bu e, tabi Batı Şeria'da Gazze'de değil Tulkaram. Netanya'nın hemen 25 kilometre doğusunda bir yerdir. Ee, casuslar cezalandırılmış. İki Filistinli 31-29 yaşında çöpe bedenleri atılmış halde görüntüler gördüm ama doğrusu bilmiyorum öldürülmüşler yani. Şimdi çatışmalara devam kararı var. İsrail'de de farklı değil. Rehinelerin teslim edilmesi sürecini Netanyahu ve savaş kabinesindeki bakanları video konferans üzerinden izlediler. Onlar da izledi ve bir yandan tabi İsrail'deki tartışmalarda hani savaş kabinesi görev başında görüntüsü de böylece çizilmiş oldu. Hafta sonunda gerçi Netanyahu'nun konutunu İsrailliler sardılar ve istifasını talep ettiler. Ama geçici ateşkesi rehineleri kurtarmak için yaptıklarını söylüyorlar. Gerçi 50 rehine daha fazlası yok hani uzatılırsa biraz daha fazla olacak. Ve İsrail kamuoyunda da çok sayıda tartışma var bu konuda. En son ben size Financial Times'te aktarmıştım 7 Ekim'de Hamas'ın baskın planını aslında istihbaratın öğrendiği ama hayalci bulduğu aktarılmıştı. Son olarak İsrail basını Harets gazetesi de bir yıl önce haberdar olduklarını ama önlemleri almadıklarını söylemiş. Shimbet şimbete iletilmiş askeri istihbarat tarafından durum <gülüyor> hakikaten çok acayip e, ya hatta şöyle diyelim e, bir kısmından en azından haberdarlar ve Yahya Sin var e, askeri kanadın baş, başı Hamas'ın yani çok da uygulama ya, niyeti yoktur herhalde onun diye düşünmüş İsrailler hakikaten çok acayip şimdi tabii bunu e, İsrail kamuoyu bu anlamda da çok canlı tartışmalara sahne oluyor diyebiliriz rahatlıkla e, o yüzden bunlar etkileyecektir muhtemelen kamuoyuna. İsrail Genelkurmay Başkanı Herze Alevi e, operasyonlara devam edeceğiz dedi bittikten sonra. Hatta Savunma Bakanı Yoav Galant hafta sonu görüntüleri de yayınlandı. Deniz'den Gazze'ye. ...botlarla adeta çıkarma yaptı. Netanyahu gitti Gazze'nin kuzeyine... ...kara harekatının sürdüğü bölgelere... ...bizi kimse durduramaz dedi... ...sonuna kadar devam edeceğiz dedi. Tabii bunlar hep İsrail kamuoyunu teskin etmeye yönelik. Yani Taraflar her biri... ...buradan şimdilik Hamas'ta bir daha büyük siyasi... ...zafer çıkartıyor bu geçici... ...rehine meselesinden... Dolayısıyla da İsrail hükümeti de böyle askerlere hitap ederek sonuna kadar devam edeceği zafer bizim olacak bizi kimse durduramayacak gibi cümleler kurarak mesajlar veriyorlar. Ama İsrail medyası Hamas'ta kırılma yok tespitleri yapıyor ve karada İsrail'in kuzeyinde Gazze'nin ordu olarak varlığına rağmen Kuzey Gazze'ye hala militan yerleştirmesinden bahsediyorlar. Dolayısıyla öldürülen komutanlardan falan söz ediliyor İsrail'de ordu tarafından ama henüz çok net bir kazanç elde edip etmediklerinde tartışanlar var. Bu arada tabii bu geçici ateşkes, rehineler meselesi Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetini etkiliyor. Çünkü Güvenlik Bakanı, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, meşhur ırkçı bakan Ateşkes uzarsa çekiliriz diye res çekmiş vaziyette. Yani dört gün tamam onu sineye çekiyorlar ama uzatılmasını kabul etmiyorlar. Ve e, pek çok uzman Barilan Üniversitesi'nden Zevhan'in örneğin Netanyahu'nun içeride zorda kalacağı için Gazze ile savaşı devam ettireceğini söyledi. Efendim e, 51 gün e, 2014'teki çatışma 51 gün sürmüştü artık bunu da aşmış durumdayız tabii ki. Ama bakalım daha ne kadar nereye gidecek? Bölgesel durumda da e, kriz devam ediyor. E, Amerikan üsleri hedef oluyor e, 50 gün içerisinde. Hem Irak İslami direnişi hem Suriye içerisindeki gruplar hem Lübnan'da Hizbullah kısmi olarak kontrollü bir biçimde misilleme yaparak. E, hedef aldı e, İsrail. İsrail'i böyle alttan peşrev diyelim ama çatışmaya dökülmedi. E, o kriz biraz... ...tam olarak atlatılmamış olsa bile kontrol altında tutuluyor... ...şimdilik e, pazar günü İsrail'in yine Suriye'de Şam havaalanını vurduğu bir pisti vurduğu haberleri geldi... ...bu üçüncü ya da dördüncü oluyor krizin başından bu yana... ...bir de tabii Yemen'deki Rusiler onlar da Elat üzerinden İsrail'i e, vurmaya çalıştılar... ...Kızıldeniz'de İHA ile İsrail'in e, düşürdüğü bu İHA'ları aktarıldı... ...bir de yine bir kargo gemisi meselesi çıktı... Ee, geçen hafta aktarmıştım ben size bir İsrailli iş adamı Abraham Ungar'a ait bir İngiliz şirketine bağlı Galaksi Lidra'a el konmuştu. Üzerinde dans görüntüleri Husilerin yayınlanmıştı. Bu sefer de e, Zodiac Maritime'ın işlettiği Central Park kargo gemisinin kaçırıldığı Eyal Ofel. İsrailli iş insanı da e, milyarlara ait olduğu iddia ediliyor Zodiac grubun parçası. Kaptanı Türk bu arada. Mürettebatı da tamamen uluslararası Rus, Vietnamlı, Bulgar, Hindistan'dan, Gürcistan'dan, Filipinler'den çalışanlar var. Fosforik asit yüklüymüş kargo gemisi. Şimdi tabii Denizcilik Genel Müdürlüğü doğal olarak Türk kaptan da olduğu için hemen Aden Körfezi'ndeki bu durumu aktardı çünkü yardım talep etmişler ve gemiyi de Amerika'nın kurtardığı söyleniyor. SENTCOM'dan, Merkez Komutanlığı'ndan bu yönde bir açıklama geldi. Husiler 5 kişi geminin üstüne çıkmışlar ama sonra Amerikan müdahalesiyle kaçmaya çalışırken yakalanmışlar. Bunlar Amerikalıların verdiği bilgiler. Ee, tabii bir e... Kim aslında Husi'ler mi onu tam anlayamadım. Çünkü Ensarullah kanadı e, biz resmi haber e, açıklama yapılma, yapılmaz yapılmadığı müddetçe Yemen Husi medyası doğrulamıyor. Bu Central Park gemisini gerçekten kim kaçırmaya çalıştı? Amerikalılar bırakmış gibi, kurtarmış gibi bir görünüyor ortalık böyle. Bir de tabii e, Amerika'nın uçak gemisi grubu, ikinci uçak gemisi grubu bölgeye gönderdiği... Kızıl Deniz'den geçmişti. Sonra işte Hürremz Boğazı ve Körfeze girmiş durumda. Bu CENTCOM tarafından açıklandı. USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi grubu, eşlikçi gemiler var bu arada. Ee, cruiser var, füze kruvazörü USS Philippines var, USS Tantam var, güdümlü füze destroyeri. Bir de Fransız donanmasından eee uh, Languedoc İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur Fransızca. Fırkateyn var bir tane dolayısıyla da İran'a tabii körfeze geçiş olunca bu da İran'a gözdağı olarak algılanıyor. Bugün e, sabahtan İran e, ordusundan da e, bir <gülüyor> gözdağı demeyelim ama e, güç sergileme yeni e, destroyer Dilman deniz kuvvetlerinin kuzey filosuna katılması dolayısıyla bir tören düzenlenmiş. Genelkurmay Başkanı Bageri'nin de katıldığı bir tören böyle bir durumda var. Ama şimdilik ortalık teskin olmuş gibi bir manzara e, var diyelim. İçten içe kaynama olsa da. Anthony Blinken tekrar İsrail'e gidiyor. Dördüncü e, kez gidiyor. Bu 52 günlük sürede. E, takas sonrası belki Gazenin geleceği ile ilgili daha bir kaynar kazan durum mu oluşacak? Onu tam olarak bilemiyoruz. Joe Biden hafta sonu tabii Cuma akşamından itibaren açıklamalar yaptı. Esir takasının henüz başlangıç olduğunu söyledi, insani yardımlar için fırsat olduğunu söyledi. İki devletli çözüm vurgusu yaptı. Ne kadar süreceğini ama bilmiyor Biden İsrail'in saldırılarının çatışmanın nedenlerine ilişkin de tuhaf açıklamalarını sürdürdü yine. Gerçi aslında. E işte G20 Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan yeni hat, yeni proje denmişti. Onu biraz tabii tuhaf ifade etti. Yani Riyad'dan Ortadoğu'ya, Suudi Arabistan'a, İsrail'e, Avrupa'ya demiryolu hattı. Tabii ki sadece demiryolu hattı değil ya proje. Biden öyle söyleyiverdi. Belhasıl hani bu e, İsrail ile Sünderbistan'ın uzlaşmasını önlemek temasını da tekrarladı. Pazar akşamı 4 yaşındaki Amerikalı Amerikan vatandaşı kızın da bırakılmasıyla e, Massachusetts e, Nantucket Şükran günü var e, Amerika'da e, burada bir açıklama yaptı ve özellikle de sosyal medya hesabından Joe Biden iki devletli çözüm gerektiğini söyledi iki halkın ...bir arada yaşayabilmesi... ...güvenli olması tek yol bu dedi... ...herkes bunu söylüyor ama... ...tabii iki devlet nerede... ...olacak sorusu... ...üzerine çok da fazla durulmuyor... Ee, e, ...tabii... E, ...Biden yönetimi içerisinde... ...bu konuda ayrışmalar olduğu... ...ben aktarmıştım size... ...çünkü çok fazla... ...bu kadar çok çocuk ve kadın ölünce... ...bu kadar çok enkaz altından... ...bebek cesedi çıkınca... Tabii ki insanlar ne oluyor diyorlar. Dolayısıyla e, İsrail'le ilgili her ne kadar Amerikan yönetiminin e, açık taraflığı bilinse de e, profesyonel Amerikalı diplomatların bir kısmının ülkelerinin etkinliği açısından bile bu durumdan ve bu durumu yönetiş biçiminden rahatsız oldukları çok anlaşılır bir biçimde. E, bunlar da işte yansımıştı mektupta yazmışlardı aktarmıştım ben size. Evet Rusya Dışişleri Bakanlığı da Orta Doğu diplomasisinde aktif devam ediyor. Ee, Filistin Yardım ajansıyla görüşmeler yapıldı. Tabi orada Rusya vatandaşları da var aktarmıştım size yaklaşık 1000'e yakın e, Rusya vatandaşı bunlardan 762'si Moskova'ya hemen Acil Durumlar Bakanlığı seferber oldu getirildi. Bir de Dağıstan Cumhuriyeti'ne sığınmacı kabul ettiklerini anlıyorum açıklamalardan. Yaklaşık 200 sığınmacı Gazze'den Filistinlileri kastediyorlar. Bu da enteresan çok üzerinde durulmadı ama. Evet hal böyleyken Arapların diplomasisi Arap Birliği İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 11 Kasım'da Riyad zirvesinde alınan kararla oluşturulan komite. Çin'e gitti, Moskova'ya gitti, Londra'ya gitmişti. Hafta sonunda İspanya'daydılar. İspanya'da e, tabii e, Akdeniz için birlik toplantısı forum vardı, bölgesel forum bu vesileyle temaslarda bulundular. Bakanlar komitesi deniyor. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan buna liderlik ediyor. Bu sefer tabii Çin'de Moskova'da yoktu ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da İspanya'da olması tabii Akdeniz için birlik toplantısı vesilesiyle olabilir. Dikkat çekici o da İspanyol Bakan Jose Manuel Albares'le bir görüşme gerçekleştirmiş. Barcelona'da yapılıyor bu Akdeniz için. E, birlik toplantısı işte Arap kanadı tabi bu vesileyle görüşlerinde dile getiriyor Zaten genel çerçeveyi biliyoruz Ürdün'ün tepkileri var Filistin nüfusunun sürülmesi Kendi devletlik halini etkileyecek bir biçimde Batı Şeria'dan yeni bir sürgün olur mu? Kaygıları taşıyor Ürdün Krallığı belki de haklı olarak Ürdün Dışişleri Bakanı örneğin e, Cuma günü Musa Özurlu ile konuşurken haber düşmüştü Hatta onu da sormuştum çünkü LCC'den e, Mısır liderinden açıklama gelmişti e, Mısır lideri e, zorunlu sürgünün olmaması gerektiğini vurgulamış ve Filistin devletinin tanınması ve bu devletin NATO, BM ya da Arap gücünden oluşan bir güç tarafından güvenliğinin hem İsrail'in tabii hem Filistinlerin sağlamasından bahsetmişti askerden arındırarak aslında bugünkü durum için bir çözüm olarak pek çokları için ee, anlamlı bulunuyor yani bir yandan Filistin'i tanıyacaksınız bir devletleşme olacak diğer yandan da ilk adımının bu askersizleştirilmesi ve aslında Arapların Arap gücünün geri dönüşü İsrail'le savaşlarda ele geçirilemedi sonuç itibariyle 67'den bu yana ee, ve e, ilginç bir öleriydi ama Ürdün bu işlere çok girmek istemiyor anladığım kadarıyla Ürdün Dışişleri Bakanı As, Arap askeri gücün parçası olmayacaklarını dile getirdi. Tabii Ürdün'e uzak orası. Batı şeria ile daha bir e, haşır neşir aslında Tabii ki Gazze ile de ilgileniyor ama Ürdün yönetimi böyle bir e, coğrafi bir e, başka bir e, durumda olduğunu belirtmek gerekiyor. E, Lübnan Başbakanı Necip Bikatil'in açıklamaları var. O da e, yani İsrail ile savaş istemediklerini açıkça dile getirdi. Barışa talip izledi ama Lübnan topraklarına da saygısızlık etmekten vazgeçilsin artık dedi. Yani İsrail uçakları sürekli hava sahasını ihlal ettiği için tabii e, o biraz tartışmalı işin orası. Evet, asıl tabii Batı ile İsrail arasında bir kriz koptu. Ee, onun sebebi de bu krizin başından beri Belçika başbakanı e, ilginç bir biçimde Alexander De Croo ve Belçika hükümeti İsrail'i çok öğreleştiriyor. Yani a, hani aslında Avrupalıların hep böyle kendilerini üstün görüyorlar. Onlar çok hukuka saygılılar, insan hakları onlardan sorulur. Bu anlamda baktığımız zaman Belçika o değerler duruşunu Avrupa'da yansıtan Belki de tek ülke <gülüyor> diyebiliriz. Başından beri yani varsa öyle bir e, tabii siyasi çözümsüz olacak bir şey değil. Bir de zaten şu da var hani e, Hamas'ın yaptığı baskını da terörizm olarak kınadılar hepsi. E, ama onun ötesinde e, açık çek yani İsrail'e her türlü siviller dahil herkesi öldürmesi için açık çek ee, Avrupa tarafından biraz öyle e, bir manzara oluştu. Bu anlamda Belçika farklı durdu. Alexander Döcroğ. Ee, bu konuda tabii İspanya, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İsrail ve Filistin'i ziyaret ettiler. Ve ortak basın toplantısında da e, kalıcı çözüm e, vurguları yapıldı. Özellikle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez e, AB ...ile birlikte bunu yapmalıyız ama AB yapmazsa İspanya kendi kararını alacaktır dedi. Yani AB'den bağımsız olarak İspanya'nın Filistin devletini açıkça tanıması... ...Barış Konferansı Çin'in ilk gündeme taşıdığı... ...tabii bu durum Netanyahu ve Dışişleri Bakanı İlay Cohen'in tepkisine yol açtı. ...Pedro Sanchez'i terörizme destekle suçladılar... ...Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, İspanyol elçisi, Belçika çağırmışlar bu arada... Ortalık karıştı tabi İspanyol e, Başbakanı, Dışişleri Bakanı yanıt vermiş İsrail'in suçlamalarına kategorik olarak reddediyoruz dediler. E, Dökro De aynı şekilde e, açıklamasının Gazze'de yaptığı, refahta yaptığı açıklamasının arkasında olduğunu duyurdu. E, İspanya İsrail Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı aldı. Barcelona Belediyesi İsrail'le bu kriz çözlerine kadar ilişkilerini keseceklerini duyurdu bayağı bir bir de yaptıkları çağrı da aslında insancıl hukuka uyulması çağrısı. Çok fazla insan öldü. Yani hakikaten ben de aktarıyorum size. Rusya'yı falan o kadar eleştiriyorlar yani. Burada 21 ayda BM verilerine göre 9900 sivil. Üstelik de bunların çoğunu banderacıların öldürdüğüne hiç şüpheniz olmasın. <gülüyor> aktarıyorum ben size her gün. Burada 50 günde 15.000. Yani akıl ...hafızalı alacak bir durum değil. Ee, diyeceksiniz tabii yani burada tek şey... ...Gazze çok kalabalık bir yer falan... filan ...öyle bir yere ha kara harekatı... ...tahliye edilecek yer yok. Pek, pek çok gerekçede tabii ki sıralanabilir. Ama sonuç itibariyle hiç de sivillere... ...dikkat edilmediği anlamı da çıkıyor buradan... ...çok net bir biçimde. Şimdi tabii Hamas memnun... <gülüyor> ...Belçika ve İsmail'in tutumundan... E e ...açıklama yaptılar bu konuda... ...dünya ülkelerini de çağrı yaptılar başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma hakkından bahsettiler. Yani bilemiyorum ben bu konuları çok tartışmalı buluyorum. Tabii ki bu krizden çıkabilmek için herkes buna atıf yapıyor ama Taksim meydanını ikiye bölüp bir tarafı şöyle bir tarafı böyle diye bir şey söylenebilir mi diye düşünerek belki başlanabilir bu konuya. Bilemiyorum ne gibi bir çözüm getirilebilir ama öyle bir coğrafya gidip görenlerin bileceği ve anlayacağı şekilde. Efendim Almanya e, bu arada e, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier İsrail'e gitti. Giderken dayanışma mesajı için gittiklerini söyledi. Konşulsuz destek. Tabii ki Almanya Holocaust'un sorumlusu görüyor kendini ve e, İsrail ne yaparsa yapsın. Tabii bu da enteresan. Hiç değerler bakımından pek de bir tartışma yapmıyorlar. Yani ne yaparsa yapsın olacak işte değil. Yaptığına göre bakmak lazım tabii bu arada. Evet. Kendisi açıkça İsra, insanlık tarihinde Yahudilere karşı en büyük suçun sorumlusuyuz biz dedi tasarlanan. Dolayısıyla e, yani ne yaparsa arkasındayız. Ama insancıl hukuk, <gülüyor> hukuku da bekliyoruz diye böyle biraz utangatçı olmuş. İzhak Herzog'la görüştü. Kendisi aynı zamanda tabii e, Umman, Katar oraları da ziyaret edecek. Joseph Borrell. Bu Barcelona'daki toplantıda Akdeniz için birlik forumunda açıklamalar yaptı. İsrail'de Akdeniz için birliğin üyesi burada değiller üzüntü duyuyoruz dedi. Bir yandan da yeni öğrendiği şeyleri de söylemiş. İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için fon ayıracağını öğrenmiş. Nasıl olur böyle bir şey bu meşru müdafaa değildir diye de açıklama yapmış. Günaydın diyoruz kendisine. Ee, bir yandan Hamas sadece bir grup ya da birey değil fikir ve ideolojidir demiş doğru söylüyor. Mesela Suriye devletini bölmek için çok vaktiyle Avrupalıların ve Amerikanın kullandığı bir fikir ve ideolojiydi. Hatırlatmak lazım kendilerine. Ee, ideolojik, kendileri o kadar çok ideoloji dışı hareket ettiklerini zannediyorlar ki e, böyle çıkarımlar yapabiliyorlar. Tuhaf. Evet ve e, Türkiye'de tabi ki diplomatik girişimlerine devam ettiriyor. E, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile e, Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aslında Türkiye'ye gelecekti. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı var. Tabi Filistin meselesini konuşmuşlar. E, Amerikan e, bu arada Amerika'dan e, bir hazine bakanlığından mali terörizmle ilgili bir yetkili bu hafta e, Türkiye'yi ziyaret edecekmiş Bloomberg'un haberi Hamas'la ilgili bir de Rusya'yla da ilgili yaptırımlara Türkiye'nin uymaması ve şirketlerin yaptırım listesine alınması gibi konularda baskı yapacağı söyleniyor. Böyle bir durum var. Evet şimdi ee, tabii sadece Orta Doğu değil <gülüyor> Ukrayna meselesi de var. E, Rusya'nın dünyaya verdiği mesajlar var. Moskova'da 9. Primakov okumaları uluslararası forumu yapılıyor. Yevgeni Maksimovic Primakov ben de 90'ların sonunda kendisine 90'lı yıllar boyunca gazeteci olarak takip etmiş bir, bir insanım. Gerçekten önemli bir Sovyet ve sonra Rusya Federasyonu diplomatiydi kendisi. Şimdi küreselleşme sonrası ufuklar başlığını taşıması önemli. Primakov forumunun Putin hitap etti foruma dünyaya hükmetmeye alışmış bir grup ülkeden bahsettiği doğrudan şantaj zorlayıcı baskı uygulamalarından kendilerinin uydurduğu uluslararası hukuku aşmak için bir takım kurallara dayalı düzen gibi meselelerden bahsettiklerinden söz etmiş Putin. İstikrarsızlaştırıcı bir çizgi sonunda hem Ukrayna hem Filistin çatışmasını patlattığını dile getirmiş. Tabii forumda pek çok analiz yapılacağını söylüyor ve kendilerini Batı'nın kendi çıkarlarını gözeten küreselleşme modelinin derin bir krizde olduğunu yeni daha adil daha demokratik bir uluslararası ilişkiler sistemi çoğunluğun ihtiyaç duyduğu sistemin önlenemez bir biçimde yükselişine atıf yapmış. Sergei Lavrov'un çok dikkat çekici açıklamaları var. Lavrov Rusya'nın büyüklüğü ve siyasi yapısı ne olursa olsun her ülkenin sesini duyurması için... ...mücadele etmeye devam edeceği mesajı verdi. Birleşmiş Milletler'in e, devlet egemenliği ilkesinin önemine dikkat çekti. Çok kutupluluğun gerçek anlamda bu ilkeye uyulmasıyla mümkün olacağını söyledi. BM rolünü yerine getirdi. Yeni bir dünya savaşını önledi. Ama e, yetmiyor bugünkü küreselleşme düzeyi işte e, ve biçimleri. İsrail-Filistin çatışması bugün ortaya çıktı. Arap devletlerini de birleştirmiş gözüküyor dedi. Eski Yugoslavya biraz tarihsel atıfları da var. Yugoslavyayı nasıl parçaladıklarını anlattı Sergey Lavrov. Münih konferansından bu yana kendilerinin verdikleri 2007'den bu yana batıya verdikleri mesajları aktardı. 2014'te Kiev'de yaptırılan darbeyi Victoria Nuland'ın 5 milyar dolara harcadıklarını sonradan itiraf ettiği Amerika'nın liderliğinde Batı'nın Rusya'ya hibrit savaş ilan ettiğini dile getirdi ve Rusya'yı durdurma planları yaptıklarını Baltık ülkeleri Polonya Rusya'nın hiçbir zaman saldırgan planları olmadığını asıl Rusya'nın çevrelendiğini dile getirmiş ve Batı'da tabii Kiev'de yaratılan neonazi banderacı rejime ...atıf yapmış. Onu bir e, stratejik yenilgi yaşatmanın aracı kılmaya çalıştılar demiş. Ama tabii sonuç çok parlak değil. Çok dikkat çekici vurgular. Tabii burada Suriye'de, Rakka, Irak'ta, Musul, Amerika ve tarihsel atıflarda da yapmıştır. Ve ile ilgili de mesajları var Sergey Lavrov'un. Burada özellikle alternatif ödeme sistemleri... Hem brikst hem çok geleceğin sistemi. Şimdi Ukrayna sahasında neler oluyor, efendim? Hakikaten ee, e, özellikle Avdine'da, yani ne ordusuna daralıyor. küçük bir teknik sorun hemen arkasından yine yayına döndüm efendim Ukrayna'dan bahsediyordum ee, hem ve Avdivka bölgesinde Donetsk'in gibi yıllardır 2014'ten bu yana Ukrayna ordusunun Donbass'a saldırılarının organize edildiği önemli yerlerden birisi. Burada Rusya güçlerinin sürpriz ilerlemesi devam ediyor. Kok fabrikası güneyde sanayi bölgesinde varlıklarını genişlettikleri haberleri var. diyeper hattında Herson bölgesinde güney cephesinde yine Krinki'de Ukraynalı durumun Ukraynalı donanmaların deniz piyadelerinin durumunun pek parlak olmadığı yine haber veriliyor efendim ilk Abrams tankları Amerika Ukrayna'ya vermişti 31 adet ilk Kupyansk kuzeyde Kupyansk cephesinde görüldüğü iddiaları var ben görsel bir doğrulamaya rastlamadım ama tabi Abramslar nasıl bir performans sergileyecekler herkes onları merak ediyor daha çok çöl savaşlarından biliyoruz tabi Ukrayna sahası çok o coğrafyaya uygun değil ama göreceğiz hep birlikte Ukrayna ordusunda hakikaten sıkıntılı rezerv sorunu var meşhur Da Vinci'nin kurtları taburu neredeyse yok olduğu bilgileri var neo nazilerden aşırı milliyetçilerden oluşuyordu çoğunluğu sonradan o kadar çok adamsız kalmışlar ki Harkov'dan rastgele insan topladıkları söyleniyor. Avdivka'yı savunan iki Ukrayna askeri birliğinin kapışmaları yansımış. 110. Tugayla 53. Tugay. Birinin birini kollaması gerekiyor ama Rusya'nın topçu saldırıları altında sıkışmış 53. birlik ve biz sizi savunamayaz haldeyiz deyince de korkaklıkla suçlanmışlar. Videolar yayınlıyorlar arka arkaya. Baktığınız zaman pek çok başka haber var bu konuda ee, ve e, özellikle de e, Zelenski'nin dikkatler tabii bu koşullarda Zelenski'nin bu hafta yapması beklenen seferberlik çağrısına çevrildi. Kendisi duyurdu bunu zorlukları anlamalarını istiyorum dedi insanlara genç öğrenciler 17-18 yaşlarında ve kadınların ki kadınlar cephede görülmeye başlandı. Geniş bir seferberlik ilanı. Askeri eğitim ne kadar alabilecekler o da belli değil. Yani son Ukraynalı'ya kadar savaş diye anlamak gerekiyor bu kararı. Ee, bu arada bir Ukrayna televizyonunda bir artı bir televizyonunda küçük çaplı bir yazım hatası demişler sonradan ama Ukrayna'nın kayıplarının sayısı 1 milyon. 126.652 olarak ölü ve kayıp askerlerin sayısı yayınlanmış. Geçen hafta Ukrayna depremle konuşmuştuk. O ölü, yaralı, sakatlar dahil 1 milyonun en az üzerinde diye bir rakam söylemişti. Bu rakam Ukrayna televizyonuna da yansımış. Sonra hemen geri çekmişler. Yazım hatası diyerek. Eh, yani hakikaten acayip. Ee, Zelenski, e, ulusal muhafızları kontrol eden bakanlık yardımcılarını üç, üçünü birden görevden almış. Darbeden korktuğu söyleniyor. Temmuz'da komutanı kendi değiştirmişti. Şimdi komutanın yardımcılarını değiştirmiş oldu. Zaten seçimleri yapmıyorlar efendim. E, 2024 seçimleri yapılamayacak ve e, tabii e, bu anlaşılır olabilir bu koşullarda. Ama herkes bir başka kendisini devirecek bir darbe ya da Halkın isyanını bile beklediği görüşünde Amerika'dan kongreye takıldı yardımlar. Gerçi Aralık ayında 4 Aralık'ta yeniden Ukrayna ve İsrail'e yardım paketi Amerikan kongresine sunulacak. Cumhuriyetçilerin ayak süremesi devam ederse ne olacak bilmiyoruz. Ama Ukrayna cephesiyle ilgili en ilginç haber hafta sonunda Alman Bild gazetesinden geldi. Alman hükümetine yakın bir kaynak Alman hükümetinden bir kaynak Bild gazetesi zaten hükümete yakınlığıyla tanınıyor e, hatta devlete diyelim e, Alman kaynak demiş ki Zelenski kendisi de artık böyle devam edemeyeceğini anlaması gerekiyor dışarıdan e, e, birileri kendisine söylemeden anlamalı halka seslenmeli ve müzakerelerin gerekli olduğunu açıklamalı demiş bu kaynağa bakılırsa Ukrayna ordusuna taarruz operasyonları için silah vermeyecek Amerika ve Almanya. Tabii şimdi e, Amerika ve Almanya'nın yeterli silahı var mı diye de tartışmak gerekiyor bana sorarsanız. Çünkü e, şu yansımıştı Amerika'da e, Richard Haas gibi isimler bu konuda makalelerde yazdılar. Ukrayna ordusunun taarruzunun başarısız olduğu ve savunmaya çekilmesi gerektiğini söylediler. Ki seferberlikle gençleri kadınları e, cepheye sürmesi savunmayı tutmak için diye gerekçelendirilebilir önümüzdeki günlerde. Hadi diyelim onu anlaşılır bulalım adam da yok çünkü. Ama ABD ve Almanya'da da mühimmat yok. Yani çok mühimmatları var da kendi istediklerini yapsın diye vermiyorlar pek öyle değil. E, Avrupa'daki mühimmat üretimi özellikle topçu mermi üretimi daha doğrusu 4000 bin. Çok düşük. Ukrayna bir günde hatta günde 10 bin mermi attıkları da olmuştu. Dolayısıyla ayda ürettikleri Amerika üretimi arttırmış 28 binden bahsediliyor. Epeydir bunlar dolaşıyor zaten telegram kanallarına da yansıyor. 28 bin işte hesap edin. Yani bir günde ortalama 4000 bin mermi atması gerekecek olsa 28 topçu mermisi. Yani zaten ABD ve Almanya'nın stokları öyle bir eridi ki. E, dolayısıyla hani siyaseten savunmaya çekmek ya da krizi dondurmanın yönteminden bahsediyorlarsa da bu tarz haberleri bild aracılığıyla yayınlıyorlar. Çünkü kendi sorunları da var açıkçası. E, peki neden bu savaşı bitirmiyorlar? Hakikaten eş zamanlı olarak ne tesadüftür ki <gülüyor> Zelenski'nin Halkın Hizmetkarları Fraksiyonu lideri İstanbul'da Mart 2022'de işin başında... Ukrayna tarafı taslak sunmuştu 18 maddelik ben aktarmıştım o zaman size sonra Boris Johnson gitti bizzat Kiev'e anlaşmayı durdurdu bugün bu kadar çok insanın can kaybında savaşı Ukrayna'yı araçsallaştırıp Rusya'ya karşı sürdürmek isteyen Amerikalılar ve İngilizlerin payı ortaya seriliyor neden çünkü Ukrayna televizyonuna biz bunları biliyorduk ben de size aktarmıştım ama e, David Arahamy'a Ukrayna televizyonundan bir gazeteciye konuşmuş yani Ruslardan yakınır gibi oluyor ama kendi söyledikleri açıkça aslında ilk başta tarafsızlık ve NATO'ya girmeme karşılığı İstanbul'da anlaşma ortaya konulduğunu ama bunu batının Biden yönetimi Boris Johnson'ı görevlendirdi Kiev'e yollattı savaşmaya devam edin dedi biz size vereceğiz gerekenleri dedi ve bunu yaptı. Ağzından duyuyorsunuz bunu. Ee, Ukraynalı heyet başkanı açıkça dile getiriyor bunu. Bu da Rusya'nın söylediği aslında uzun süredir doğrulamış oldu hakikaten. Yeni bir şey yok. Biz aktarmıştık size zaten burada hepimiz. Bütün bu krizi takip edenler. Ee, bunun arkasında sadece Boris Johnson ve Britanya'da yok. Amerika var. Çünkü Biden 24 Mart'ta. 2022'de zirve düzenledi NATO zirvesi Avrupa'yı birlik haline Rusya'ya karşı getirme zirvesi yaptı. Amerikan politikaları savaş istiyordu Ukrayna'yı kullanarak ve baştan çözülebilecek bir meselede 1 milyon işte Ukrayna televizyonunda yayınlanan rakamlar 1 milyonun üzerinde insanın hayatını yitirmesine ve daha fazla toprak kaybına yol açtılar hep beraber. <gülüyor> Dolayısıyla İngilizler Boris Johnson diyerek iş bitecek gibi değil. Bu arada e, tabii e, Brian Barletik ben krizin başından beri kendisini takip ediyorum. Eski Deniz Piyadesi e, siyasi bilinci de açık bir yorumcu. Asya'da yaşıyor şu anda askeri duruma dair harita üzerinde yine batı kaynaklarından tıpkı benim gibi o da askeri değerlendirmeleri önemsiyorum onu takip ediyorum sürekli Barletik'i. O da e, Ukrayna çatışmayı kaybettiği için NATO'nun Ukrayna'nın batısına müdahale edebileceğini böyle bir risk bulunduğunu tıpkı Suriye'de istediği dizayn olmayınca rejim değişikliği belli bölgelerine çökmek çökerek Amerikalıların yaptığını Batı Ukrayna'ya yapabileceğini söylemiş. Ama Batı Ukrayna zaten biraz da Polonyalıların hak iddia ettikleri tarihsi olarak bir bölge. Sonuç itibariyle Sovyetler Birliği yaratımı olan Ukrayna 90'ların başında bağımsız olan Ukrayna gitti. Yani öyle söyleyebiliriz. Evet. Şimdi e, vaktim azalıyor. Çok fazla e, aktaracağım. Almanya'dan, şey, Avrupa'dan da bilgiler vardı. Finlandiya Rusya sınırını e, kapatması aynı şekilde AB'nin Rusya'ya kendi içerisinde AB ülkelerinin yeter artık yaptırımları biraz hafifletsek mi demesi Bloomberg'un haberi. Ee, Agit dış İlişkiler Konseyi Toplantısı yapılacak. Sergey Lavrov'un gitmesi söz konusu Kuzey Makedonya hava sahasını açabilirmiş Rusya Dışişleri Bakanı'na. İlginç gelişmeler göreceğiz. Almanya'nın sanayisizleşmesine dair anketler Alman Endüstrisi ile ilgili... Raporlar var, iç dünyası anketleri var, çok çarpıcı. Alman ordusunun içinde bulunduğu vahim durum, ana muhalefetteki Hristiyan Birlik fraksiyonu Doktor Johan David Wadepul, ordumuz iki, bir savaşta iki günden fazla dayanamaz diyerek dile getiriyor. Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Kovar'ın, Almanya Hitler yönetiminden bile hızlı çökebilir. Onun çökmek için 12 yıla ihtiyacı vardı ama Hitler'in diye başlayan sözleri gerçekten Avrupa'dan çok dramatik manzaralar var ama e, şu an bir tanıtıma atıf yapmam lazım çünkü konuma e, konumu bağlayacağız Ortadoğu'ya geri döneceğiz. Bu hafta daha fazla bilgi vereceğim size ama.
0: Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karanla Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz telefon hattımızın diğer ucunda küresel politikalar için Ankara merkezinden Gökhan Çınkar var aynı zamanda uluslararası yorumcu pek çok yerde e, makalelerini okuyoruz e, Turkish Indi dahil olmak üzere e, Gökhan Bey hoş geldiniz yayınımıza
2: Merhaba Ceyda Hanım nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum ee, çok yüklü bir gündem var Orta Doğu'da Avrupa'da o kadar yüklü ki elimden geldiğince özetlemeye çalışıyorum ama tabii kaçınılmaz olarak hepimizin dikkati Orta Doğu'ya ee, kayıyor Gökhan Bey bir, bir an önce hani ateşkesle teskin olması dünyada biliyorsunuz çatışmaların miktarı sürekli artıyor bizim işimizde artıyor o yüzden <gülüyor> maalesef bunu gülerek söylüyorum ama acıklı bir biçimde söylüyorum. <gülüyor> Evet, e, siz tabii Ortadoğu çalışmasını çok yakından takip ediyorsunuz. Çok e, dikkat çekici. Ben de Twitter hesabınızı takip ediyorum. Önemli e, bilgi ve analizler yapıyorsunuz. Şimdi hafta sonu hepimiz tabii geçici ateşkes, rehineler, e, takas meselesine odaklandık. insani yardımlara baktık. Tabii ki siyasi meselelere de baktık ama e, bir şeyler sanki kızışıyor gibi. Artık 52. gün. Sonu gözüktü mü? Ucu bucu gözüktü mü? E, İsrail-Filistin kapışması ne dersiniz? Ee, siz e, genel manzarayı nasıl görüyorsunuz? Yani şu an için tabii herkes de bir bu
2: sürece bir kısmı bir alışkanlık da oluşmaya başladı. Çünkü ateşkesin yaratmış olduğu bir normalleşme e, havası her yerde hissediliyor. Yani Gazile'de, e, İsrail'de de hissedilen bir durum. Yani tekrar bir savaş moduna dönme noktasında aktörlerin büyük bir iştahla e, devam edeceğini çok söylemek mümkün değil gibi geliyor bana şu an için. Hmm. Hmm. Bugün baktığımda zaten e, Biden ve Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinde de uzatılmasına yönelik bir irade beyanı ortaya konuldu. Dün de Hamas yetkilerinin yapılan açıklamada onlar da uzatma noktasında bir anlaşmaya vardıklarını söylediler. Yani bir dört günde uzatılırsa e, tabii ki hmm. 4 sonra bittikten sonra bir dört günde olacak. Ama tabii ki bu şey biraz listeler noktasında anlaşmazlıklar oluyor. O biraz süreci tıkıyor gibi. Hmm. Ama günün sonunda anladığım kadarıyla özellikle Mısır tabii ki bu noktada bence çok önemli bir aktör olarak sürüldü. Özellikle müzakerelerin yürütülmesi noktasında özellikle Mısır'ın istihbaratı Abbas Kamil önderliğinde. Zaten hı hı. Cumhurbaşkanı Mısır'ın başkanı size bunu bence oldukça önemli görüyor kendisi açısından. Ülkenin ekonomik durumunun bir nevi iyileşmesi için bir uluslararası desteğe yönelik ve teşviğe yönelik bu Mısır'ın rolünün bir kanal açacağını düşünüyor. Tabii ki Mısır ve Katar burada önemli e, iki ülke diyebileceğim yani sürecin ilerlemesinde. Ama tabii en nihayetinde burada Hamas İsrail'in alacakları pozisyon asıl sürecinde yine doğru gideceğini belirleyecek. Yani evet. Tabii ki Yahya var artık tek lider. E, o olduğunu ben zaten analizlerimde de altına çizdiğim bir realite olarak e, sunuyorum. Evet. E, çünkü sürecin açılması veya sürecin tıkanmasında genellikle kararı veren o. Katar'daki yani
1: askeri bir... lider mi? Peki siyasi siyasi liderli bir hükmü yok mu? Onlar da yani Gazze'de değiller anladığım kadarıyla. Zaten evet, evet. Doha'dalar herhalde öyle anlaşılıyor. Yani Doha'da yani.
2: olanlar şeyde, her zaman için e, önemli aktörlerdir. Yani insanlarla hmm. iletişim içinde onlar. Ve orayı yöneten ve yönlendir. Anladığım Katay'la son çıkan analizler de zaten ona vurgu yapılıyor. Yani Doha'daki... Eksiyasi ekibin etkisinin e, eskisi kadar e, olmadığı yönünde temel e, Tezvarı öne sürüyor. Tabi boştan bakılınca e, şeyin yani Yahya Sinvar'ın sivil tildi de söylenebilir. Yani belki Mısır da bunu istiyor artık e, veya diğer aktörler de belki de İsrail de bu noktada artık elinde olması da böyle bir şeyin olmasına yol açtı bir açta. E, tabii ama Yahya Sinvar neyitini düşünü nasıl bir şey olur? Bilmem ama İsrailliler e, olayın ertesinde onu hedef okurmuşlardı dikkat edecek olursanız.
1: Evet. E Peki İsrail için başarı Yahya Simvari e, yok etmek mi burada? Baş bir İsrail içerisine çok eleştiriler bu sürece tabii. Haliyle çok e, o öfkeyle diyelim hışımla. Gazze bombardımanı başladı ve ortada çok fazla sivil ölüm olunca askeri başarı tam olarak yani anlaşılamaz hale geldi. İsrail tarafı açısından soruyorum görünüm nasıl ya da hedef ne olabilir başarı demesi için Netanyahu'nun olayı başarıya çekmesi için. Yani anladığım kadarıyla heral
2: onlar, Yani Netanyahu açısından 2005'ten yani Gazze'den geri çekilmeyi bir nevi geriye döndüren bir siyasi lider olarak anladığım kadarıyla eğer İsrail bir seçime gidersen bunu merkeze koyacak. Ben yani o noktada İsrail'in Gaziden geri çekilmesinin çok hızlı olacağını düşünmediyemin altına çizmek isterim. Bu ateşkesin bittiğinde de yani askeri operasyonların. Iı, tonoloji ve gençliği çok geniş olmasa da devam edeceğiz. Zaten Kuzey bölgesinde kendilerince bir şey sağlıklar orada anlaşıldığı kadarıyla. Evet. Orayı bir nevi evet. insansızlaştırdıklarını da söylemek mümkün. O açıdan evet. e, e, fakat Amerika Devletleri ve Arap Devletleri tabii ki bir türlü bir siyasal sistem kurusun ki. Bu sorun böyle e, ani patlamalarla kendi iç e, siya, toplumsal yol açacak siyasi rejimlerin kapasitesi azaltmasın diye bir beklentiler var. Çünkü Arap monarşileri Filistin meselesini kendileri açısından hassas görüyorlar. Yani aslında hassas derken Filistin meselesinin doğrudan değil de dolaylı olarak kendi siyasi e, rejim kapasitelerine etkileri açısından baktıkları zaman e, bu açıdan hı hı. onların olaya dahil olduklarını görüyoruz ki zaten size takip etmişsiniz de bugün Barcelona'da bir görüşme var. Evet. E, İçinemiş Birliği Teşkilatı Bakanlığa Komitesi'nin işte, bizim Dışişleri bakan Hakan Fidan'ın da dahil olduğu. E, yani bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum yani süreç. E, ama tabii politik bir müzakereye evvelir mi sorusunu söylemek için ben çok erken olduğunu ama böyle bir Aha. Arzun'un ben Gazze tarafında da olduğunu düşünüyorum. Yani onlar bir... Öyle bir mi? oturmak istiyorlar bence. Benim anladığım kadarıyla.
1: Peki Çünkü bu de... krizden Hamas, Hamas meşrulaşarak çıkabilir mi 7 Ekim sonrası? Böyle bir olasılık var mı sizce?
2: Yani onu herkes ülkeler istemiyor. Bugün işte Arap, Avrupa ülkesinde baktığım zaman onların açıklamalarında da ama istemedikleri gözüküyor. Ee, yani orada sanki farklı bir şey yapacaklar gibi geliyor. Yani oradaki e, etkinliği, e, etkinliklerini ne yapacaklarını tam ben e, şu an için net olduğunu hmm. düşünüyorum. Yani Gazze'nin yönetimine de kimsenin elinde çok net bir strateji ve plan yok.
3: Hmm. Hmm.
2: Ama
1: Arap hmm. ülkeleri, Körfez Arap ülkeleri ve
2: İsrail orada Hamas'ı görmek istemediğini net bir şekilde söylemek
1: mümkün. Evet. Peki e, İsrail içerisine de çok az bakabiliyoruz ben arada konuk almaya çalışıyorum oradaki tepkiler bakış açısı nedir anlamak bakımından e, ıskalıyoruz biraz tabii yani gelen e, haberler hepimiz son derece insani olarak da dramatik olduğu için bir yandan da tabii İsrail toplumunda bunların algılanması önemli. İsrail dedik mi onun %20 kadarı da Araplardan oluşuyor Arap vatandaşlar onlar da evet. siyasi partiler aracılığıyla. Knesetlere temsil ediyorlar. Hatta İsrail'in bir ihvanı bile var şu, değil mi? Evet. Ee, Ram partisi. Sizi sizin sayenizde ben de fark ettim işin doğrusu. Ee, çok ilginç geldi tavırları. Bu e, nereye oturtmamız lazım? Ram liderinin yaptığı açıklamaları Gökhan Bey.
2: Yani tabii ki şey, e, Ram partisi lideri Mansur Abbas'ın e, tavırları ilk günden itibaren oldukça diğer Arap arxolareden aynı bir pozisyonda. İşte sakinlik kendine denk bir Arap ve e, olayların çok sıkışmasına şey yapan bir pozisyondaydı. Aslında bir nevi bu Hamas'ın genel stratejisinin de antitesini teşkil ediyordu çünkü Hamas günün sonunda İsrail birer bir e, intifada e, nezne bir şey bekliyordu ki kendi ağırlığı ve gücü artsın, olay sadece Gazze sıkışmasın yani farklı cepheler açılsın istiyordu deki batı Şer ya da İsrail içerisinde. Hı -hı. Ama o olmaması bitti işte böyle Mansur Abbas gibi liderlerin aldıkları tutumlara da ben bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani Mansur Abbas'ın dün El-Arabiya'ya verdiği mülakatı okudum. Ben, ben kendi Twitter sayfamda da İngilizce özetine paylaştım, paylaştım. Orada da zaten temel vurgusu baktığımız zaman bir nevi İsrail toplumunda yaşayan bir Arap siyasetçinin yaptığı bir siyaseti yapıyor. Yani Tam manasıyla bir e, nasıl diyelim Filistin siyaseti yaptığını söyleyemeyiz Mansur Abbas'ın. Yani baktığımız zaman. Hı hı, Şimdi hı hı. bir kısımda yaşayan Filistin toplumu olduğunu yani dediğimiz gibi %20 nereden baksanız 2,5 milyona yakın bir nüfus var. O tabii oradaki nüfusun çok fazla zarar görmemesini istiyor bir nevi de. Zihninde öyle onun bir şey olduğunu söyleyebilirim. En neticede İsrail'de yaşayan Araplar ve Yahudiler arasında da bir çatışma halinin olması demek. Yani işlerini iyice kontrolden çıkması anlamına gelecekti. O yüzden Mansur Abbas hem İsrail toplumunun geneli tarafından da takdir gören bir siyasi lider olarak artık bence muhalefetin olası iktidarında ayrılmaz bir parçası olacak. Biliyorum. Zaten artık şu an bütün yapılan anketlerden bloğun bir parçası olarak görülüyor muhalefet bloğuna. Eskiden Arap Parti'ye bağımsız olarak çok fazla İsrail ulusal siyasetine öyle ya da böyle dahil olmak istemekten çekinirlerdi e, baktığımız zaman. Hı hı. Hatta 9'dan 8'e kadar bir de dışarıdan destek verdi Yani içeriye girmek istemediler. E, bu açıdan hı hı. E, yani Mansur Abbas e, hükümete bile girebilir. Ben artık o, o, o beklentdeyim yani muhalefetin iktidar döneminde. Evet. Evet. ama
1: seçimler yapmak lazım İsrail'de seçimler nasıl yapılacak sorusu var tabi bu koşullar evet. bir de Netanyahu çok kurt bir siyasetçi yani bu kadar yıl e, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçi anladığım kadarıyla bilemiyorum gidici diye bir saptama yapıyor ama Netanyahu da gitse bile geri dönenlerden öyle diyeyim size e, hakikaten anketlerde Anladığım kadarıyla Netanyahu'nun durumu parlak değil ee, ve e, özellikle savaş kabinesine kattığı Beni Gantz dahil olmak üzere muhalefet ipi göğüslüyor. Mümkün mü böyle bir şey bu sürecin ama tabii savaşa bağlı herhalde değil mi e, gelişmeler e, bu bağlamda? Tabii, tabii. Çatışmanın yani. sonucuna bağlı. Çatışmanın evet. sonucunda ortaya çıkacak
2: olan politik ortam ve toplumsal ortam çok belirleyici olacak. Ama şu an yapılan hareketlere baktığımız zaman o yorumda ciddi bir eğilmenin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Netanyahu'nun ve Netanyahu'nun Netanyahu temsil ettiği sağ kampın. O sürpriz ister istemez bir seçim olacak gibi geliyor yoksa yani muhalefet de sokakları hareketlendirecek tekrar bir şeye girebiliyor diye ben e, düşünüyorum zaten itiraz. Gelenek olan bir soruşturma komitesi hemen kurulacaktır. Yani 7 Ekim olaylarına arıştılan. O soruşturma komitesi de anlaşıldığı kadar. Ve için muhalefet birleşenler için bir şey olacak. Fırsat penceresi olacak. Yani onun iyice siyasi kariyerini e, erozyona uğratmak ve yok etmek açısından. E, yani ısrarlı siyaset bence hararetlenecek. Yani olayların dinlenmesinden sonra çok hararetlenir diye beklentim var benim.
1: Anladım. Peki e, e, öte yandan İsrail'in tabii İbrahim anlaşmaları, Abraham anlaşmaları sayesinde e, Arap e, coğrafyasıyla ilişkileri normalleştirmesi süreci vardı. Şimdi tabii herkes Hamas'ın bu hamlesinin onun en önemli ayağı olan Suudi e, ayağını kesme hedefli olduğunu düşünüyor. Rasyonel de geliyor e, bak, ilk bakışta insana. E, fakat bu başarıldı mı, başarılı bildi mi Hamas tarafından gerçekten? Kesildi diyebilir miyiz? Yoksa çok küçük bir ara mı diye ifade edersiniz? Ne dersiniz? Ben e,
2: otur, yani yapısal şeylerin değişimlerinin akamete uğramadığını düşünüyorum. Yani e, normalleşme çabalarının zaten Suudi Arabistan'ın yetkili açıklamalarına bakınca onlar da e, çok bu şeyden geri adım atmayacaklar. Yani sadece donduğduklarını ifade ediyorlar. Tabii birleşik aramiklerine bakınca herhangi bir diplomatik ilişkilerini gözden geçirecek bir adım da atmadı birleşik aramiklere. Evet. E, onlar İsrail biz iletişim halinde olarak aslında İsfil'e daha fazla insanı yardım yapıyoruz. açıklamasını yapıyorlar. Aslında bir nevi ilişki Hı -hı. artık statüko üzerine kurgulamak istiyorlar. Tabii bu da amasını o Abraham anlaşmalarını veya Suudi İsrail normalleşmesini yaptık. Geri dönülemez bir şekilde tersine çevirdi tezinde bence yani haksız çıkartıyor. Ben terzi zaten katıldığımı ifade etmiştim. Katıldığım programlarda. Hı -hı. Yani bence devam hı hı. edecek diye düşünüyorum. Yani o süreç çok yapısal ve e, şey bir süreç devam eder diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Ben. Evet. Ee, peki size şey de sormak istiyorum. Tabii e, bir yandan da Filistin özel yönetiminin konumu artık işte e, İspanya'dan en net Akdeniz için birlik toplantısı öncesinde hafta sonu biraz öfkeli bir biçimde İsraille de diplomatik olarak İspanya Avrupa Birliği içerisinde kapıştı. Ee, ve e, Filistin devletinin tanınması, e, Gazze'de hükmünün geçmesi, ama Cuma günü de işte e, Abdül Fettah El Sisi'den ee, çıkışı gördük. Bir Arap gücünün Gazze'ye dönmesi ama devlet olarak tanındıktan sonra yani bir şekilde İsrail'in güvenliğini de gözetecek bir uluslararası formül. Mısır'da sanki buna çok hazırmış gibi. Bunlar ne anlama geliyor? Fikir, uçuşan fikirler mi? Filistin yönetiminin tekrardan devlet olarak tanınan tek varlık olarak yani Hamas'ı bu arada hep ekarte eden bir mantık işliyor. Mümkün mü Filistin yönetimi açısından? Mısır'ın planları daha öne çıkabilir mi? Diğerleri buna eşlik eder mi? Bir de onu sormak istiyorum. Filistin yönetiminin pozisyonu bakımından. Yani tabii
2: o şeye bakınca, yani o duruma bakınca tabii ki her ülke özellikle Mısır ve Ürdün gibi ülkelerde bu noktada bir inset almak ve geliştirmek istiyorlar. Yani Abdülfetha Herşisi'nin yani Mısır Cumhurbaşkanı'nın aldığı pozisyonda ben oldukça o çıkışını ilginç buldum. Ama sanki o meseleyi biraz da Arap dosyası için Hı -hı. Arap dosyası için içine ele alırken de Ürdün'den Mısır ve artı Suudi Arabistan e, üsünün bir cüzlemde geliştirmesini istiyorlar gibi geliyor bana.
3: Hı
2: -hı. O yüzden e, bunu e, yani gelişim süreçlerinde de oldukça dar bir çerçevede gazi dosyasına ele alınacağını ben düşünüyorum. Çünkü bunu bölgeselleştirilerek diğer ülkeler üzerinde bir basınç yaratılması da çok istenmiyor. Hmm. O yüzden sanki Ürdün ve Mısır'ın ve Suudi Arabistan'ın ön plana çıkmasının artık Katar'ın nedeninde de bu gibi görüyorum. Eğer Arap ülkeleri tutmadık, hmm. ziyaretleri diplomatik inisiyatif geliştiremiyor veya geliştirmesine imkan tanımıyor bilemiyorum. Ben öyle yorumladım hmm.
1: Peki Türkiye, ee, şimdi tabii Türkiye'de çok yüksek sesle de bir sürü şey seslendiriyor ama pratikte biraz tabii eleştiri almaya başladı. Gerçi önemli manidar girişimleri, belirsizlik politikası nükleer açıdan bunu gündeme taşımak işte... <gülüyor> Ee, insani meseleleri taşımak yine ama e, öte yandan da Arapça e, e, kamuoylarında yani Erdoğan'da hep konuşuyor da e, sonuç ne ki falan diye bir bakış hakim oldu sanki yani Türkiye'nin burada garantörlük gibi e, bir takım e, arzuları var. Türkiye'yi nereye koyacağız bu denklemde?
2: Ee, yani ben Türkiye'nin da tabii ki e, yani Türkiye tarihsel bir misyon olarak e, şey meselesini ele alıyor. Ama bu da tabii daha farklı olarak bu sefer e, Hamas konusunda e, farklı bir e, açıklama, retorik ve e, siyaset ele aldı. E, bu tabii ilginç yani o ne kadar devam eden pratik de onun yansımalar ne olur o zaman içerisinde daha hmm. çok e, netleşecek gibi gözüküyor. Ama günün sonunda hmm. e, sanki Türkiye'de bölge ülkelerinin çizmiş olduğu özellikle Kölfe ülkelerinin çizmiş olduğu stratejiyle koordineli gidiyormuş gibi geliyor bana yani alternatif bir hmm. gitme noktasını Türkiye'nin çok ayrıca bir çaba sarf ettiğini ben şu an için özlemlemiyorum hmm. hatta hmm. şeyin Hakan Çinayel Cezire'yi verdiği mülakatta da yani Bışişa Bakanı'nın hmm. verdiği mülakatta da o şeyin altına çizmişti yani biz kendimiz inisiyatif almaktan ziyade bölge ülkelerinin almış oldukları inisiyatiflerle evet. koordineli gitmeyi yeğliyoruz ye ya Evet, evet. Ben evet. Yani o diğer açıklamaları ben belki de bir nevi e, siyasi yönelik olarak okun, okunabilecek eee noktasındayım. Anladım. E, şeye bakmak evet. gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an e, Türkiye daha çok bölge ülkeleriyle eşgüdümlü hareket ediyor ki bugün dışişleri Bakanı Fidan da komitenin İspanya toplantısına katıldı.
1: Hı hı. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa hakikaten dikkat çekici. Daha tabii devam ediyor her şey. Hep hiçbirimiz evet. bilmiyoruz tam olarak ne olacağını. <gülüyor> Ama gidişatı biraz kestirmeye çalışıyoruz tabii. Evet. Olup bitenlerden siyasi olarak ne gibi bir resim çıkartır koyar önümüze. onu merak ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme Çok teşekkür
2: ederim bana söz verdiğiniz için İyi günler diliyorum.
1: Ne demek ki? sağ olun. Evet Gökhan Çınkaradan değerlendirmelerini aldık. Hakikaten şimdi geçici ateşkesi oldu ama bu her şeyin bitti anlamına gelmiyor. İki taraf da kılıçları biliyor. Dört e, gün belki uzatılabilir. Dediğim gibi ben sen baştan aktarmıştım. İsrail Savaş Kabinesi 10 günlük bir opsiyon koymuştu. Her ne kadar içeride sıkıntılı tartışmalar olsa bile. Hadi 10 gün olmadı birkaç gün daha uzatıldı. Ama e, bu iş burada bitecek gibi de gözükmüyor. Ya da biterse... Çok sürpriz olur çünkü e, 2014'te de Netanyahu çok sarf söylemler e, dile getirmişti. Ama orada böyle bir durum yoktu tabii yani böyle bir anda 1200 kişinin öldürülmesi işte e, kayıplar, kaçırılanlar yoktu. E, biraz daha uzayacak gibi gözüküyor bu iş ama uzatmamak isteyen güçler var. Amerika Birleşik Devletleri de en azından çizdiği manzara... Yani biraz e, Biden'ın Ukrayna takıntısını artık benim yayınları dinleyenler olarak biliyorsunuz adamın şahsi meselesi Ukrayna başından beri öyleydi. Ta 2014'lerden beri öyleydi aslında. Yani şu Orta da bela başımıza açılmasaydı Filistin meselesi de gündeme gelmeseydi biz böyle iki devletli çözüm iki devletli çözüm deyip deyip geçiştirip dursaydık da böyle bir belayla karşılaşmasaydık da ben Ukrayna dosyasını böyle... İstediğim gibi yürüseydim filan modunda Joe Biden. İlk Orta Doğu turunda Araplar suratı kapı, kapıyı suratına kapattılar aktarmıştım size. Geri dönüşte ulusa seslenişte alenen adam böyle demişti yani. Orta Doğu'yu bırakıp Ukrayna'ya verilecek paralardan kongreden. Söz etmişti. Gerçekten orada pes demiştim. Hakikaten ancak bir kişisel savaşı haline getirdiyse olabilecek bir şey bu. Tabi orada da pek fazla başarı sergileyebildikleri söylenemez. Ekonomik olarak Rusya Federasyonu'na bütün yaptırımlar geri tepti. Tam tersine işe yaramıyor. Petrol tavan fiyatı çöktü. Çekya gibi ülkelerin liderleri hayıflanıyorlar ...kendi şirketlerine... ...niye Rusya'dan gaz alıyorsunuz diye... ...yaptırımlar var ama Rusya'dan gaz alıyorlar... ...Slovakya gibi ülkeler... ...iktidar değişti, ...silah falan vermeyeceğiz diyorlar... ...Avrupa Birliği tek tek... ...ülkeler ve bütün Avrupa Birliği için... ...analiz yapsın diyor... ...yeni lider, yeni başbakan... ...Sosyal Demokrat Robert Fitsso... ...örneğin... ...Hollanda'da Gert Wilders... ...iktidar olacak mı olmayacak mı... ...ben olursa şaşıracağım doğrusu... E, ...çünkü... Zannetmiyorum diğerlerinin e, iktidar olmasına izin vermesini. Kendisi de bir liberal Avrupa'nın göçmen düşmanı, aşırı sağcı diyerek sunduğu Kur'an ve İslam karşıtı hakikaten bir isim. E, ve e, sadece bununla sınırlı değil tabi neksitten bahsediyor. Hollanda'nın Avrupa Birliği'nden çıkması yani Brexit gibi. E, Ukrayna çatışması Amerika Avrupa'yı... Çok iyi kullandı vekil güç olarak Avrupa'yı sanayisizleştirdi. Almanya'da öyle ki durum vahim gerçekten e, küçülme oranı artıyor. Alman ordusuna 100 milyar dolar geçen sene bu çatışma başladığında yeniden e, Alman ordusunu canlandırma planları bu konuda hiçbir ilerleme olmadığını bizatihi ana muhalefet partilerinden yetkililer dile getiriyorlar. Almanya'ya başta olmak üzere Avrupa'nın durumu parlak değil Polonyalı kamyoncuları geçen hafta anlatmıştım size. Ukraynalı neonaziler Polonya'ya neredeyse retorikte savaş açmış durumdalar. Çünkü e, şimdi Avrupa Birliği sertifika yani e, tır şoförlüğü yapacaksanız, kamyon şoförlüğü yapacaksanız AB kurallarına uyacaksınız. Ama AB Ukraynalılar için kuralları gevşetiyor. Kural tanımıyor. E, o zaman ee, Doğu Avrupa Polonya başta olmak üzere Oradaki kamyoncular isyan bayrağı açıyorlar Bu gidişle bu krize gerçekten bir arafa ölümü bulmazlarsa Ortada acaba Avrupa Birliği diye bir birlik kalabilecek mi? İnsan merak ediyor Yani başka türlü yorumlamak mümkün değil bu önümüzdeki olguları ee, Ama tabi e, Rusya'da ya yönelik uyguladıkları politikalar da başarısız olmuş gözüküyor bu arada Rusya'dan Çin'e doğal gaz sevkiyatında rekor üstüne rekor kırıldığı bilgileri, özellikle bu Sibirya'nın gücü boru hattı ikincisi de devreye girecek ve toplanda 100 milyar metreküpe çıkacak böyle hedefleniyor. Dolayısıyla Avrupa'dan doğal gaz almak isteyenler zaten biz istemiyoruz Rusya gazını diyorlardı. E, Rusya Federasyonu da başka müşteriler bulmuş oluyor. Gerçi aldıkları e, başka yerlerden üçüncü ülkelerden aldıkları da sonuçta Rus petrolü ve gazı olu veriyor ama neyse geçiyorum oraları. Hafta sonu bir de Çin, evet, Xi Jinping'in San Francisco'da Joe Biden'la nihayet buluşmaya yanaşması. Hiçbir şey değiştirmedi. Ben de size anlattığım gibi Çin lideri daha ziyade Biden'a. ...bir nevi kendince ders verdi... ...pozisyondan bir adım geri atmadı... ...Amerikalılar da atmadılar... ...öyle gözüküyor... ...tekçin politikasını... ...güzel eğip büküyorlar... ...ama benim kanaatim... şi Jinping'in... ...San Francisco ziyaretinden sonra... ...Asya'nın daha da kızışacağı yolunda... ...nitekim ilk haberler... ...ben bunu düşünmüyormuşum gibi... Güney Çin denizinden geldi hafta sonu Çin ordusu Amerikan donanmasına ait USS Hopper e, Hişe -hi adaları açıklarında Çin karasularına yasa dışı girdiğini söyleyerek oradan uzaklaştırmış. Amerikalılar biz seyri sefer özgürlüğümüzü kullanıyoruz diyorlar ama Çinliler aynı görüşte değil. ABD öyle bir bölge ülkelerini seferber etti ki Avustralya ve Filipinlerde Güney Çin Denizi'nde ortak deniz devriyesine başlamış vaziyette. Çinliler Myanmar, Myanmar sınırında bu arada askeri tatbikat yapıyorlar. Tayvan meselesi temelli Amerika ile Çin'in farklı duruşunda bir değişiklik de yok bu arada. Avrupalılarında Aralık başı yanılmıyorsam tabii bir Çin temasları olması lazım. Öncesinde Çin Dışişleri Bakanı... Yani Amerika'ya çok da uymayın, bizimle çalışmaya devam edin mesajları verdi. Fransız Bakan Dışişleri Bakanı Pekin'i ziyaret etmiş, Katrin Kolon'a onunla yaptığı görüşmede bunları aktarmış kendisi. Evet, Güney Kore, Kuzey Kore meselesinde de bir gerginlik halleri var ama ona artık vaktim kalmıyor. Bir son olarak Arjantin'in yeni anarko kapitalist lideri Javier. Milley ilk yurt dışı ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirecek. Radikal vaatlıları var biliyorsunuz. Merkez Bankası'nı dağıtacak, organ satmak, devlet kurumları yok edilecek. Ne gerek var devlete, anarşi falan bilemiyorum. Ekonomik şok terapisi e, diyor kendisi. Amerika turunda Trump'la da buluşursa acayip manzaralar görecez tabii. Evet bugünlük bu kadar Eksenden. Yarın görüşmek üzere Dünya'dan Haberlerle. Hoşçakalın efendim.